0: Och välkommen till Smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar på ett enkelt sätt- och bryter normer som präglat en tidigare ganska strikt och sluten bransch. Idag har jag en väldigt glad, härlig gäst tillbaka. Det är Klara Kling från Uppsala Aktionskammare- ...som är i studion igen. Hon har tagit med sig ett nytt gäng härliga aktion ...som vi ska värdera och prata om idag. Och Klara var ju med i smyckespodden avsnitt 47- ...som heter Köpa smycken på aktion. Allt du vill veta. Eller det hette faktiskt mer exakt Allt du vill veta om att köpa smycken på aktion- så lyssna på det om du inte kan få noga att Klara efter att ha lyssnat på <laughs> dagens avsnitt. Och idag är Klara tillbaka för att nu är det nämligen nya aktioner på G. Och de smyckena som Klara har tagit med sig kommer komma ut på aktion den Fem, Alltså den kommer ju ut nu, vad blir det? På torsdag, vad kan det bli? Den tredje? Ja, just det. Ja. Den tredje februari. Ja, så kommer <laughs> ja, Så jag funderar faktiskt på att släppa det här avsnittet en torsdag istället för på fredag. Ah. Så om vi hinner klippa så kanske vi släpper det på torsdag faktiskt. Ja. Till när auktionen är ah. eh,
1: Och sen är aktionen den 15 februari.
0: Ja ah, okej, okay, okej. Okay. Ah. Okej, okay, vi ska gå igenom sagt så hur det ah, går till. Ja, ah, absolut. Ska jag bara fortsätta mitt intro här? Ah, förlåt. <laughs> <laughs> Men jag tänkte också först säga då. För vi kan ju välkomna Klara inne som ni nu hörde Klara. Så varmt välkommen till studion Klara. Tack snälla. Och sen så vill jag också säga att nu växer ju smyckespodden. Det är ju väldigt roligt. Och jag vill ändå då passa på att säga att det är ju fortfarande en så att säga alltså oberoende podd i termer av att vi inte sponsrade av Uppsala auktionskammare till exempel. Utan jag har faktiskt bjudit in Klara idag helt själv på eget bevåg för att jag tyckte det var så himla kul förra gången och det var väldigt många lyssnare som hörde av sig och tyckte att det var kul att ha Klara här i studion. Åh, oh, vad kul! Så det kan ju vara bra för er lyssnare att veta att det är inget köpt media så att säga. Så... Men nu är det ju nya aktioner och nu tänkte jag att vi ska prata med Clara bara först om vad det är för skillnad på de aktionerna som vi ska prata om idag mot de som var i julas eller innan jul, mm. nu, när du var här sist. Ja men när jag var här eh, då i december,
1: då pratade vi inför vår internationella kvalitetsaktion Och det är ju en aktion där vi säljer liksom det bästa av det bäst. Där är det ju verkligen kvalitetsförmål. Det är stora stenar, det är perfekta stenar, det är äldre, jättevackra smycken. Eh, men det är också ganska dyra priser får man ju ändå säga. Utan där kanske vi hade lägsta utrop kanske låg kring 10 000 och sen hade vi vårt dyraste nummer låg kring 300 000. Men de här auktionerna det är fortfarande kvalitetsaktioner så det är liksom inte någon skrap liksom och trasiga grejer utan det är kvalitetsaktioner med kvalitetssmycken, det är guld och ädelstenar men det är lite lägre värden så att det vi ska kika på idag har ju värden som kanske
0: börjar på ett par tusen och sen upp mot kanske tio för det jag kan se av de smyckena som ligger här framför oss nu, och såklart så kommer jag att ta bilder så att ni, jag kommer lägga ut på Instagram, smyckespodets Instagram, så ni också får se. Men det jag kan se är ju att det här är lite mer smycken som kanske jag känner igen och som man liksom kan gå ut och köpa på stan, alltså i... Fina smyckesbutiker. Sen ser man att de är vintage så vill man ha liksom något så här riktigt vintersmycke, Då ska man verkligen passa på på auktion här. Men det här är ju mer eh, kanske lättillgängliga smycken skulle jag säga. Och som liksom jag blir sugen på att ta på mig en gång. Liksom. Ja, precis. Och det här är ju
1: också smycken som man kanske inte ser ofta men som man ser mer utav. Liksom.
0: Så är det ju. Men kan inte du också, Klara, berätta lite kort om vem du är och hur det kommer sig att du jobbar med det du gör för den som till exempel inte har hört det tidigare avsnittet med dig? <laughs> ja, eh, nej men jag heter ju Clara
1: Kling och jag jobbar som intendent på Uppsala auktionskammare eh, och är den som är ansvarig för våra smyckesavdelningar. Eh, så att mitt jobb det går ju ut på att eh, värdera framförallt men att, att sälja och katalogisera smycken. På våra aktioner eh, Och eh, jag kom väl liksom in i den här världen, om man kan säga auktionsvärlden så. Genom att jag har ett stort intresse för gamla föremål och konst. Eh, och började läsa konsthistoria och eh, började jobba på Uppsala Och liksom blev, eh, blev
0: fångad av den här branschen. Och du hade ju under studentåren drygat ut kassan genom att köpa och sälja saker på Blocket. Var ja, det så? precis. Aha. Blocket och små auktioner. Jag har wheelat och dealat. Jag. Så man blir duktig? Ja, det är så man lär sig.
1: Alltså det, det är bara så. Man måste gå på de där riktiga näsbränderna för att lära
0: sig. Så mm. är det. Mm. Och berätta. Du har ju väldigt vackra smycken på dig idag. Jag tycker alltid det är kul att höra vad gästen har på sig för smycken. Och kanske vad de har, kommer ifrån. Eller vad de har för kanske någon kort historia bakom eller så. Uh -huh. Vill du dela vad du har på dig? Ja, alltså, för nu har jag ju på mig. Ser du? <laughs> ja. När jag här senast så pratade <laughs> vi om
1: att jag vill ha en sån här Diamonds by the Yard. Alltså som en liten... Liksom vidgudskedja, så alltså en liten diamant, en liten diamant. Och nu köpte jag mig ett sånt själv i julklapp. Fantastiskt. Ja. Så nu har jag det liksom två, två varv om halsen. Ja, Och så för... man, man kan ha det liksom lite långt så här. Det är egentligen två. Jag köpte två. Så att jag kan liksom ha jag kan ha det som två. Eller så kan jag sätta ihop det så blir det lite långt. Ah, Eller så, så nu har jag liksom runt ett två varv. Men det är Tiffany's. Nej. Nej. Jag snålade ur lite. Så jag köpte en annan. Men... Eh, det är ändå precis samma modell. Men ah, ja. det är inte Tiffany's Tiffany's. Så, så långt sträcktes så inte min budget. Mm. Men det är ju en smyckesklassiker. Ja, det är det. Jag känner mig jättenöjd. Alltså, Tiffany har ett väldigt snyggt litet låsbyte. De det här är liksom lite klumpigt lås på, tycker jag. Så det kanske jag ska byta. Men ja, jag, jag är nöjd så här.
0: Så superfint det är, är det.
1: Ja. Eh, och sen har jag en liten, liten solitär också
0: hängt på med här, allt, allt man har. Ja, för det blir liksom tre, tre halsband i, med diamanter och vitgul. Det blir väldigt ja. snyggt ihop. Tack.
1: Och så har du några örhänger. Ja, men sen har jag, förra gången jag var här, hade jag hade också sådana här drops från eh, Torun. Men de här är liksom bara i silver. Så de är liksom helt silverfärgade. Eh, och sen har jag klocka och eh, vixelring och Men sen har jag också en lillfingring idag. Ja, den är så läcker. Den ser ju antik ut. Ja, men ja, antik. Den här är 60-tal. Men den är ganska ny i min smyckeskollektion. Eh, jag ropade in den här i höstas. Och sen har jag varit och Den var väldigt, väldigt liten storlek. Till och med för mina små fingrar så var det för liten. Så att jag har tagit ut den lite. Jag tycker det... Alltså jag har varit så här... Det här med lillfingring. Det borde du göra ett avsnitt om, by
0: the way. Det är, ah. jätte, det är så himla intressant med lillfingringar. <laughs> för det är sån... Ja, bra, bra. Jag visar att mina lillfingar här är, är båda ringbeklädda Ja, mycket bra. <laughs> Nej, men jag
1: har varit så här. lite mm, tveksamt inställd till det här med lillfingerring Jag kan tycka att det är så checkt på vissa. Och om man har liksom en vapenring eller så, absolut. Men också liksom att ha liksom en... En, en, en ganska stor, tycker jag. är Ganska nice. Men så kände jag nu fassa. Nu fyller jag 35. Jag tror att jag kan pull it off
0: nu. Jag är, nu är jag kvinna nog för det, kände jag. Ja. Så att nu kör jag på. Alltså jag skulle kunna rekommendera någon att de som första smycke investerar i en lillfingerring. Det är så himla snyggt och det är så fint också tycker jag just för nu på ena fingret eller förlåt, ena handen så bär du bara den lillfingerringen. Och det är någon blå safir eller? Ja, ja precis. Det är vitguld och så lite diamanter och så blir blå safir och sådär. Eh, alltså det blir ju väldigt coolt och det känns så genomtänkt och man vet man signalerar lite att man är en smyckesnörd för det är, det är bara smycke som skulle liksom så här <skratt> förstå det här man bara tar på sig en lillfingering. Ah. Ah. Tänker jag i alla fall. Ah. Men lite
1: så kanske. So, ah. I like. I like. Ja I mean, jag yeah, like too ja Men det är ett, det är så intressant ämne tycker jag. För det är en sån här fråga som upprör många nästan. Alltså jag, som, nej men jag står, man jobbar på en visning till exempel och det kommer in folk och provar. Och så är det ofta många antika ringar är ganska små i storleken. Och de säger, man du kan ju ha det på lillfingret. Och då är det många som säger oh, nej gud det kan jag inte. Oh, oh. Att det att de liksom, de sitter i någonstans, att, man, att det är det där man kanske
0: jag vet inte. Ser lite fånigt Eller jag vet inte vad folk tycker, men det är många som liksom reagerar väldigt starkt på lillfingring. De har ju inte lyssnat på smyckespodden och har liksom <skratt> inte tänkt på man får gå utanför ramarna. Ja, Låter nej, det Precis. Mm. men jag hade nog känt mig som en här gammal kung eller nåt sånt där med en köpt en antik ring, liksom antik lillfingring. Det ja. känns ju väldigt så där. Ja, hade man inte det än, liksom. Jag tänker att Gustav Asal, eller Gustav Asal... Den andra aldrig, honom, han borde ju haft det. Absolut. Ja, 1500-1600-tal blir det väl. Mm. Ja. Får se om jag hade någon historia. Jag är inte bäst på historia, men... <laughs> <laughs> ja, okej. Okay. Men eh, vad kul. Påminner mig sen om att... Nu glömde jag min mobil i kapprummet. Men påminner mig sen om att jag ska ta kort på dina... Ja. Mm. De där på dig också. Det var väldigt fint. Så kan Tack. jag dela på Instagram. Okej. Okay. Men eh, också för nu nytillkomna lyssnare... Eller bara de som vill fräscha upp minnet. Eh, hur går eh, smyckesaktioner till? Tänkte vi ska gå igenom det lite lite kort innan vi dyker ner de här härliga smyckorna framför oss. Men ja, vi börjar med den frågan då. Ja. Hur går aktionerna till? Alltså, det är lite olika på
1: olika aktionshus, Men så som vi jobbar. Vi har ju inga såna här löpande liksom, online aktioner som bara ligger lägger ut massor av varor. Utan vi samlar ihop föremål som vi tycker om som har god kvalitet och så samlar vi ihop dem sen har vi en, liksom en aktion en ett aktionstillfälle eh, och hos oss så funkar det så att vi eh, vi har ungefär kan man väl säga en aktion i månaden eh, och som på den här aktionen då till exempel så kommer katalogen ut nu den tredje och sen ligger det ute då ända fram till aktionen den femtonde och däremellan så kan man lägga bud på nätet. Man kan läsa all information om det. Men man kan också gå på visning. Och katalogen ligger som pdf på nätet då? Nej, den Nej. ligger som, en, ja, som, att säga, som på en vanlig hemsida. Som att du klickar i en webbshop. Liksom. att ah, okay. du kan lägga bud istället på saker och ting. Ja, ja okej. Okay. Ja. Eh, och eh, ja, sen är det en, en klubb auktion helt enkelt. Så att, eh, vi står där med klubban i hand och ro ropar ut smyckena och då kan man antingen sitta med i salen <går> som på gamla gåva tiden och ropa in grejerna eller man kan sitta hemma. Det är liksom livestreamas så du kan sitta hemma och klicka eller du kan be och få bli uppringd till exempel så ringer vi upp och hjälper till med budgivningen via telefon. Så man kan vara med liksom på lite olika sätt. Okej, okay. wow. Så ni har inte online auktion då? Alltså man kan ju vara med och bjuda online så att säga, men vi har inte den här det är ju alltid en aktionist så att säga, ja, och det, är, det är, är live det är live, ah, precis,
0: mm. häftigt mm. okej, okay, och det börjar den tredje, eller för du sa att man kunde lägga bud när katalogen ligger upp online, mm. hur lägger man bud då? alltså du loggar in, du skapar ett konto
1: hos oss, eh, så loggar man bara in, och sen är det bara bjuda på ja ah, okej, okay,
0: det ah. gör man genom att sitta vid datorn och klicka ja, precis, mm. okej, okay. och sen så får man veta om man vunnit då den femtonde Mm, precis. Okej. Okay. Spännande. Mm. Men då kanske när man sitter nu och lyssnar på podden och så tänker man så här men vågar man köpa mycket på auktion? Alltså vad bör man tänka på innan man lägger det där första budet?
1: Hur tänker du att man, att man, att man vågar? Att man inte vet vad man köper?
0: Eller vad är det som är? Ja, dels, det skulle passar, jag kunna, dels om det passar. Man ja. kanske inte har provat. Eh, och sen så kanske hållbarheten, kanske om det är gamla smycken så vet man liksom inte riktigt om de kanske kommer att hålla så ja. länge. Och så vet man inte, men säg att en sten skulle falla ur då, mm. säger vi. Och man behöver ändå ta hand om sin äkta smycke. Så även väljordäkta smycken kan ju en sten falla ur i, mm. beroende på vad smycket får vara med om. Mm. Eh, liksom finns det då någon sån här guldsmed via er man vänder sig till? Eller liksom hur, alltså det här liksom, vad finns det för... Eh, Liksom eh, ja, men säkerhet eftersom ja. sånt
1: tänker jag. kan Vi skriver ju alltid en, en konditionsrapport för alla smycken som man säljer. Och då kan det stå stå. Ja, men är det en skadad klo? Eller det är liksom ett slitage på det här? Eller den här diamanten har fått sig litet nagg? Eller vad, vad det nu är må vara. Vi har ju liksom gått igenom sakerna och skriver en, en konditionsrapport. Men sen får man ju vara medveten om att det man köper är ju på. På andrahandsmarknaden så att säga. Så man har ju en, en plikt själv då. Om man får säga så. Att, att undersöka det man, det man köper. Eh, och man kan ju alltid också kontakta någon av oss. Alltså kontakta mig. Och fråga. Jo, men Jag är lite sugen på att köpa den här ringen. Hur ser det ut egentligen? Hur är det med slitage? Det står att det är en skadad klo. Så kan jag liksom undersöka det och se. Behöver man göra någonting åt det? Liksom? Eller hur, hur funkar det? Mm.
0: I, I mina öron så låter det då som att man kanske inte ska. Om man är helt ny på äkta smycken. Mm. Så kanske man kanske ska. Det, är, det kanske är svårt att köpa alla sina smycken på aktion för innan. man, för Jag tycker att man lär sig om sina smycken medan man bär dem. Absolut. Och det kan vara bra att så här ha kanske köpa från alltså från guldsmedel, men mm. de är ju från återvunnet guld, det är ändå väldigt mm. bra produktion så, ah. eh, med kanske sina första smycken eller mm. liksom vissa smycken och då vet mm. man ju att så här, det här kan jag lämna in varje år och få surra ah. viss så ganska safe och sen mm. så har man sina sådana där prakt exemplar sådana här de kan ah. komma från auktion eller så där. Precis, för, för det är ju så att många antika smycken, de är
1: ju inte gjorda för att man ska bära dem varje dag det var ju Nej. någonting man tog på sig när man gick på fest och så var man på den här fantastiska tillställningen, så kom man hem, tog så det la sig i ett vit. Kanske inte på det sättet som vi bärs mycket många gånger idag. Att man har det till vardags. Så många ädelstenar tål ju inte att bäras hela tiden. Till exempel en ring med en smaragd i. Har man den på sig varje, varje, varje dag så kommer den smaragden att bli sliten och kanske förstörd. Så att det får man också ta kanske med beräkning att, att alla smycken är inte gjorda för för den här tiden eller man ska säga. Men så är det ju med, med allting. Alltså om, man, om man nu köper en, en antik byrå till exempel. Då får man kanske tänka på att man får vara lite rädd om den. Man kanske inte kan ha den i hallen och slänga eh, sina blöta vantar och eh, nycklar på. För kanske, faneringen kanske går sönder. Så, <laughs> så är det man, bra ja. ett bra exempel
0: faktiskt. Ja. Mm. Man får vara lite, lite försiktig om vissa saker. Men det är också det som är härligt för de smyckorna som ligger framför oss nu det är sådana här riktiga härliga showpieces det är mycket härliga färger alltså man blir väldigt sugen på att slå till eh, samtidigt som liksom, det är ju inte de mest liksom, det icke-uppseendeväckande alltså De blir ganska uppseendeväckande när man har på sig dem. Så det blir verkligen den sista, liksom, eh, sista grädden på mosat i sin Då kan man slå till på de här, här lektionssmyckorna. För det som är så bra, som ni kommer märka också nu när ni lyssnar, det är att de säljs ju ofta med väldigt mycket rabatt. Ja, kan man ju säga. För att... Ehm... Jag tänkte att vi kan gå igenom det lite kort bara för att när ni kommer sen gå in på aktionen om ni blir svinna på Buda, då kommer ni se att det finns ett bevakningspris och ett utropspris. Mm. Och vad är då skillnaden mellan bevakningspris och utropspris, Klara?
1: Alltså ett utrådspris brukar vi säga, det är liksom en lågt satt värdering. Det är ungefär där vi tror att värdet, eller bör, värdet bör ligga. Som lagst? Så, ja, som, alltså, vi tycker, om jag tycker så här, ja, men den, här den här ringen, den, den, behöver, den borde kosta någonstans kring 12-15 000, 000 kanske. Om jag skulle liksom sätta ett, ett utrådspris då på liksom... 15 000 och kanske inte skulle få igång någon budgivning det skulle liksom stanna upp vi vill få in så många budgivare som möjligt det är ju lite som så här lockpriser på, på lägenheter typ för det låter lite fult men då sätter man kanske ett utrådspris mellan 10 000 och 12 000 man vill ta in så många som möjligt som vill vara med och bjuda och så sätter man ju ett bevakningspris och det är ju egentligen under den nivån som säljaren inte vill sälja vissa säljare har ingen bevakningspris de vill bara bli av med grejerna man kanske sätter ett bevakningspris på tusen spänn bara bort med skiten. Jag vill inte se den här ringen igen. Liksom. Men vanligtvis så sätter man ett bevakningspris som är 80% av nedre utrop. Alltså utrop 10-12, bevakning 8. Och så
0: kanske man hoppas att det säljs för 15 år. Ja, precis. Det är det man hoppas på. För det som är skillnad med lägenheterna <laughs> ja. är ju faktiskt att ni säljer det om man har nåt sån tur. Och att man kanske är inte många som in och kollar på just det smycket just då mm. som man får den där liksom lågt satta värderingen. Mm. Så man vinner så mycket på det. Då mm. har man ju liksom, yay. Yay, verkligen Men <laughs> Det jag kan säga då som ändå jobbar med att producera smycken också, alltså Eh, som man lite koll på liksom, de kost kostnaderna och vad det kostar att göra smycken eh, det är ju att det här bevakningspriset som Klara pratar om som är det här 80% av den lågt satta värderingen som man inte vill sälja under det är i princip liksom guldet och materialvärdet i stenarna och det man inte har tagit med och det som liksom är borta i auktionssmycken det är ju alla hantverkstimmarna som är nedlagda. Så därför jag som liksom eh, älskar smycken och är liksom nörd och liksom har lärt mig liksom genom åren som jag jobbat med det. Det jag håller utkik efter på auktion det är sådana liksom intrikata designs alltså när man märker att det här är hantverk. Och jag, alltså ofta så, så kan jag gå in på någon auktionssajt eller på någon vinter smyckesbutik och så kan det smycke säljas billigare än vad jag skulle kunna producera för själv. Mm. Alltså med, mig, med mitt team. För att det kan vara så komplicerad design så de inte de är liksom borta ur, ur liksom ekvationen. då eh, Så att man kan göra verkligen klipp om man blir duktig på smycken. Absolut. ja Okej, okay, vad kul. Ska vi se om jag hade... Jo, den sista frågan jag mm. har innan vi går in liksom på huvuddelen. Finns det några dolda kost, kostnader som man bör vara vaksam på? Alltså, när man,
1: man droppar in någonting på auktion, då tillkommer det ju en provision- Eh, och det är liksom betalt för, för mitt jobb eller för auktionsverkets jobb. Eh, och det
0: är ju 22,5 procent vanligtvis. Så det är utöver då det man, man utöver precis. Okej, okay. mm. okay. finns det något annat som du tycker att folk borde veta innan man liksom sätter igång och budar på aktion? Nej, jag tror inte man
1: ska vara så himla rädd bara. Alltså det känns som många är så himla nervösa. att alltså, åh, oh, jag tänker, oh, tänk om det inte blir bra, tänk om ni blir bra. Nej, men då kan man beställa det igen. Alltså det är inte hela världen, tänker jag. Alltså det är det som är så himla bra när man köper någonting på auktion. För att det finns ju någon som är villig att betala nästan exakt lika mycket som du vill betala. Så att om du inte trivs med spycken om ett år, ja men låt det, sälja igen då liksom. Bra så tips. Det. Så att var inte så rädd. Det, det, är mitt,
0: det, var inte, det är mitt tips. Jättebra tips. Ja. Okej, men då kör vi igång. Ciao! Ja. Så, planen idag är alltså att gå igenom några av de smyckena som kommer komma ut på aktion den 3 februari och kommer klubbas igenom den 15. Mm. Och vi ska faktiskt göra samma sak som förra gången. Eh, nämligen att jag ska få gissa vad de är liksom värda eller den här, liksom, vad, vad som är liksom den här lågt satta värderingen. Och eh, sen så kommer Klara då avslöja liksom vad de har planerat att, att just lägga det här utropspriset på. Som är då den lågt satta värderingen. Så får vi se om det stämmer. Jag var inte riktigt rätt på det förra gången. Vi får se om jag är det nu. Men först, det var faktiskt Klara som påminner mig om det här. Så kan vi ju bara snabbt kolla hur gick det för de där aktionerna förra gången. Till exempel så var det ju ett armband som var helt magiskt som jag själv ville klicka hem. Det var ju värderat till 80-90 000.
1: Ja, 60-80 var utrop. 60 mm. Ja, 60 Det Det klubbaras alltså för 120. Oj! Yes! Kanske var en smyckespodd-lyssnare. Kanske. kanske. <laughs> Hur många var med i budgivningen? Oj, det var ganska många. Eh, det vet jag faktiskt inte nu så här. Men det var väldigt många. Alltså upp till nivån liksom 100 var det där oj, ganska många. Som oj, oj,
0: mm. För att eh, det här var ju också så smycke som inte var ett... Eller det var ett bichotri smycke för det var inte helt hållet äkta va? Jo då. Ja, absolut. Det? det var det. Det var ju mm. bara guld och mumsmums -mums Och diamanter. Ja men, och så var det emaljering och så Ja, på. emalj var det på. Ja, ja. okej. Okay. Det var mm. nog det jag tänkte för att ja. det var ju ändå ett ganska schysst smycke. Ja. Det är kanske inte är ett vardagsmycke om man det, tänker nej. att emaljeringen liksom försvinner.
1: Nej, det är inte ett vardagsmycke.
0: Så det är ju häftigt att det liksom ah. gick för det. Mm. Okej, okay, och den här... Jag är ju nyfiken på den här solitäringen som var inte den värderade till 150
1: 000. Ja, precis. Det var en två karat ah. River, jättefin. Ah. Den gick för 230 000. Uff! Uh. Ja, det är mycket. Men vi är alltså... Ja. Det, det var den värd, höll jag på att säga. Det var den absolut. Vilka blev det mest populära smycket
0: av dem som... Alltså mest populära, som alltså du blev mest budgivning kring. Ja, ja. Som, fan, som var med podden. Ni kan gå in och kolla. Där finns ju bilder på Instagram. Ja. Jag la ju upp massa bilder där. Alltså det som blev mest liksom, budgivning kring av de smyckorna som vi hade med, det var ju
1: inte ormen, ja. måste man ju säga. Mm. Sen hade vi flera andra eh, antika smycken, bland annat två par liksom, örhängen, som var satta liksom i... Jag tror en par hade utrop mellan 4 och 6 000. Eh, som också stack iväg klubbades nära 20 alltså det är ändå ganska stor procentuell ökning eh, så det var flera sådana där mindre saker som stack iväg men de är också
0: jättefina så jag förstår det men ja, kul mm. finns det något annat du vill dela från förra aktionen eller ska vi hoppa in på de här nya smycken? ja men vi hoppar in på det nya tycker jag det
1: är lite så också aktionsvärlden. Det är ju lite speciellt för man jobbar så himla mycket med sina grejer precis fram till liksom aktionen. Det är så intensivt och då kan man liksom allting om. Så sen liksom på aktionskvällen man tar ett glas vin och sen bara släpper man alltid det. Där. Jag kommer inte ihåg någonting av de där grejerna längre. Det är ju hemskt att jag säger det. Men, men det är liksom att man... Då är man så himla fokuserad på det. Sen är det bara nästa. Och nu är jag så jättefokuserad på det här. Nu är, ja. man, är det bara det här som
0: gäller. Härligt. Ja. Jag har känner att eh, din energi går igenom eh, lurarna här. <laughs> Okej. Okay. Och eh, jag ska få välja vad vi börjar med. Då ska vi se. Då, det som är spännande här är att nu har Klara liksom klustrat ihop några smycken ihop. Och... Du sa innan att det, de, vissa smycken är i meningen att de ska säljas ihop. Nej, men, ibland är det så att vi, vi
1: har en värdegräns på 3000 kronor. Så är det ibland så att ja, men, en ring till exempel kanske man inte tycker når upp till 3000 kronor. Så kanske man har någon annan ring som passar ihop eller lite samma i stil. Så kommer du från samma säljare. Då sätter vi ihop det. I, liksom, kan de
0: säljas tillsammans? Och varför gör man det? Antar man då att samma person kommer vilja köpa allt? Eller? Ja, precis. Mm -hmm. mm. Och, och det är ju bra för alla här löpte För då kan man ju få med sig mera saker i samma köp. Okej, okay, för då ser jag gärna så. Jag ser fyra ringar här som ligger. Mm. Kommer de här fyra sälja sig ihop? Ja, de säljs ihop. Jag ska bara kika på det där numret. Aktionsnumret. Då har de nummer 2222. Okej, okay, de här var ju helt magiska. Eh, och jag hade kunnat ha allihopa jag kan också se att man hade kunnat ha fyra olika aktioner på det här och att fyra olika tjejer hade kunnat eller killar Absolut.
1: men det är också så här: då är det ju jättekul att då kan man köpa det här partiet med ringar, fyra stycken, så kanske man vill behålla två själv, mm. så vill man ge bort en till sin bästis och sen så kan man sälja den andra och så kan man finansiera en annan ring som man hellre vill ha exakt mm. ge
0: bort sin bästis, det var ju fint mm. okej okay. Eh, då är det, ska jag bara ta en bild här nu. Så ska ni kunna hänga med här på Instagram. Yes. Alltså, då den är ju så ummsig. Den är som en liten godisbiten den där ametisten. Ja, precis. Eh, och eh, jag skulle gissa att det var en ametist. Ja, Tror du att det var en ametist ja. då? Ja. Uh -huh. eh, <laughs> men då är det, det är en koboshonslipad eh, ametist- Cabochon. Nu har jag glömt Cab bort cabochon. vad det heter. Ja, cabochon. Mm. Ja, cabochon amethyst, det är ju en... Eh, cabochon är en slipning som saknar facetter så det ser ut som en rund kupol cup bara. Mm. Eh, jättevacker lila och den har ju väldigt mycket inneslutningar. men det är som att det ser nästan ut som en... Eh, det ser nästan ut som en rutilkvarts. Alltså det är liksom nålar i ametisten. Så det mm. är väldigt häftigt. Eh, så man skulle kunna säga att den har liksom väldigt låg kvalitet för att den har så mycket inneslutningar, men det är som ett konstverke säger de här inneslutningarna. Så väldigt vacker. Och sen så är det eh, två ringar med opaler. Och eh, opaler är ju den här stenen som bland annat är populär i eh, Australien. Det är ju en så tät, täten är ju opak, den är ju inte genomskinlig och så ser det liksom ut, det ser nästan ut som pärlor fast ännu mer skimrande i regnbågens färger. Och sen så är det jag vet inte om det är en smaragd i ena ringen. Mm, det är det. Ja, Okej, okay. mm, då är det en smaragd också. Ehm, och de är i rödguld. Mm. Allt är rödguld. Mm. Det är gula guldet. Och sen är det en fjärde ring som har eh, rosenslipade diamanter i. Mm. Mm. Stämmer. Ehm, men det stämmer. Men de ser inte så värdefulla ut de här diamanterna. Ehm, men den ser väldigt gammal ut där mot den här ringen. Det ser ut från 1800-talet. Ja, absolut. ja Okej. Okay. Um, men jag vet inte Jag tror de andra ringen är från 1900-talet. Ska mm -hmm. jag gissa. Stämmer. Ja, ah, titta. Ah. Oj, jag gud. Okej. Men då um, hade de här varit nya hade de ju... Ja, Tistringen hade kanske gått för liksom 8, 9, 10 000. Kanske om den har varit helt ny. Och palringarna hade man ju behövt lägga i alla fall 20 000 styck. 20, 25 kanske. Eh, om den varit helt nya tänker jag. Och den här antika ringen, den här med de här diamanterna. Den är ju li nästan lite så här. Jag tror den är för, ser för antik ut för att attrahera liksom, gemene man. Och parringen är lite mer lätta, tror jag, att tycka om för liksom, någon som inte är antiksmässigt så, så jag tror inte att den är värd så mycket, den här eh, diamantringen faktiskt men tillsammans och det är en sån ring som man inte kan göra idag så den har ingen ny värde på men okej okay, men jag skulle gissa att de här har utrop på 8000 kronor tillsammans de har utrop mellan 5 och 6000 ah, okej. Okay. så det är ändå bra gissat herregud det här kanske jag ska buda på ja det tycker jag ja, jag tyckte de här var ah,
1: är, Inte den här med den här med femstensringen med opala är så fint. Jo 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 alltså, och, den
0: och den är min storlek oh. också. Ja, men,
1: alltså, like, men till... du måste ju få en push present så att
0: liksom. Oh, oh. Ja. Ett yes. <laughs> ja nu avslår klara men jag ska ha, ha, jag ska ha lite barn. <laughs> Nej det är du så får det <skratt> <skratt> ja, nej men vecka 28 är jag i. Ja, Så det är ju ingen hemlighet längre De som ser mig ser, Men i, i lurarna så ser man inte riktigt nej, Men det är sant, jag måste ha en push present Jag ja. håller med, jag måste ja. ha många push presents mm. Jag har inte till och med spelat in Ett avsnitt om push presents Men jag börjar känna dig själv att vilken, vilka, vilken press det blir På att ha en, det är liksom Presenten med stort P Hur ska man kunna välja något för ens barn? Alltså det, oh, gud, ja. Vad hade du för push -presenter? Du har ju två annars. <laughs> ja, alltså gud jag skäms ju för det här. Jag först när Iva kom
1: då, alltså Olle, vet, han är ju inte någon juvel person. Då fick jag en ryggsäck och en dinjacka. <laughs> <laughs> ja. ja, praktiskt. Ja, det låter som min kille. Ja. Ja. Men nu när Axel kom då fick jag ändå det här... Torun halsbandet ja, på migs. Okay. Ja, ah, fint.
0: Gamla klassiker. Ah, det var bra, bra mycket ah. bra. Ah. Um. Mm. <laughs> så en får ärva ryggsäck och en får ärva ett halsband.
1: <laughs> ah. yep.
0: Okej, okay, vad kul. Vi går ah. vidare. De här var jättefina. Ah. Och eh, någon kommer ju älska det här. Alltså någon tjej kommer ja, bli lycklig av den här. Ringarna, ja, absolut. Eller kille. Mm. Kina sa förra veckan att eh, nya smyckestrenden nu är den här den nya mannen kallar hon det. Mm. Eh, alltså att såhär eh, killar vågar sig på smycken som traditionellt mer har sett som att de är för kvinnor men nu vågar killa sig på sånt där. här alltså, är en trend hon ser ja.
1: alltså, gud, vad spännande för att nu på visningen som vi hade nu i december med de här smyckorna då var det inne flera män som jag liksom inte har träffats på för det som var liksom intresserade utav just som alltså, man inte skulle tycka att kvinnliga ringar liksom.
0: Jättekul ja, Så roligt, jättekul Okej, här är ju en riktigt läckare. Nu har jag tagit upp. Det är till kluster av, vad kall, du kallar det parti när man... Det ja, parti,
1: det, alltså det låter ju så här som att det är en partilåda vet, på en sån liten bondauktion. Det låter ju lite fult. Men det är tre ringar som sitter
0: ihop, eller i samma rop kan man säga. Mm. För nu är det då tre nya här som sitter i samma rop. Och de här, de... Nu sitter Klara och dubbelkollar sina mm. priser här medan jag ska gissa... Okej, okay. eh, det här är ju ett riktigt snyggt parti för det här känns så himla genomtänkt. Oj, eh, jag orkar slå i. Eh, jag sitter och tar bilder samtidigt här för att liksom, det, jag ska kunna lägga ut det. Eh, det är så himla snyggt för att det är tre vitguldsringar som alla ser nästan ut som de kommer från liksom déco eran eh, Alltså de är ganska geometriska i formen, ganska kantiga. De är alla vitguld Och sen så har den ena har en svart sten. Jag på att det är onyx. Och den andra har en rubin. Och den tredje har smaragder och diamanter. Så att det är så här grönt, rött och svart. Och vitguld Alltså det är ju sjukt färgkombination i de här tre ringarna tillsammans. Så att bära dem ihop. Och liksom på varsitt finger kanske. Alltså det är ju... Här har man ju börjat sin smyckesamling rätt bra bara där om man klickar ner de här tre. Eller hur? Alltså det... För det är också den
1: här, den här, jag tror faktiskt att det är en safir. det är en safir, vet jag. Ja, ah, det är, är en svart safir.
0: Eller väldigt, väldigt, ah, den väldigt mörkt blå. det blå. Bläck safir. Bläck safir kan man ah, gärna för. väldigt mörkt blå är den. Det stämmer faktiskt.
1: Den kan man ju ha som lillfingring. Ja. Kalla så bra. Och sen så oh. kan man ha, titt så bra. Och sen så, den här Alliansring, den är ju helt fantastisk tycker jag. Ja. Den är alltså från 1935.
0: 1935.
1: Nej. Jo. Den är så fin. Och den är i platina. Där får man ja, säga...
0: Platina? Mm.
1: De andra är vitguld Eller är alla i platina? Nej, den är också platina. Den är i platina. Den är i vitgul. Ja, rubinen är i vitgul. Okay. Ja. Eh, men alliansringen är så fin. Och där har man ju också så här... När det gäller en sån hel alliansring, den är ju svår att ta ut. Du måste ju ha den storleken. Nu ska vi se vilken storlek det är. Det är 16,5 på den. Så snygg. Den är så fin. Men, det ska jag säga, det saknas en smaragd i den. Ja, det ser jag nu. Mm.
0: Men, Men det... det är nästan skärmit Ja, ah, nästan Och det är inte någon stor grej att lägga in en ny. Nej. Eh, det är det faktiskt inte. Nej. Sen så får man nog säga, det är nog en steninfattare som får säga det. Ah. Men det går nog att lösa ja, Risken är att, att lägga in den, en, att hitta en sån, eller att slipa upp exakt rätt storlek på smaragd. Och mm. att sen göra arbetet. Det kan ju kosta... Det kan inte lika mycket som ringen, men en liten slant. Mm. Men
1: där får man också ge ett tips. Alltså Carolina Victoria som har varit här ja. flera gånger
0: innan. De har jättebra
1: lager med just eh, gamla stenar. Så Jaha. har man en typ gammelslipad sten som har trillat ut någonstans. Då kan de ha en sån på lager. Ja, ah, det visste inte jag. Ja, jättebra. Så att
0: eh, de kan man höra med. All right. Mm. Ja, nej men det här var, de här var jättefina och jag ska säga det är små diamanter, alltså små små diamanter som dekorerar också i alla de här ringarna faktiskt. Mm. Men det är lite extra synliga diamanter just smaragdringen. ragdringen. Eh, Okej, okay, det här var jättesvårt. Eh, de, jag ser ju att det inte är några jättehögkvalitativa stenar med dagens mått mätt. alltså Skulle du köpa en rubinring idag skulle du antagligen få det som en klarare, rödare Rubino. Alltså färgade slipningsutvecklingen har ju gått framåt sedan 1935 mm. om man säger så. Mm. Eh, så att det är också det som gör att man kan också göra klipp på aktion. För liksom, när man jämför det med dagens nya smycken så kan man få bättre stenar. Så. Men eh, det är ju liksom extremt snygga designs det här och väldigt snygga ringar ändå. Och man kommer undan med allt när det är vinter känns alltså. som... Eh, Okej, okay, men jag gissar att de här kommer ut för eh, 10, 12?
1: Ja, det är 4 6 000. Oj, bara! Eller
0: hur? Oj! Det är det jag menar, man kan ju köpa så mycket kul. Alltså, jag känner att det här var ju jättekul att göra på podden, för att det här är ju sånt som nästan vem som helst, alltså som sparar Ja. Kan, och som verkligen mycket insmyckesintresserade har ju råd med det här. Till ja. skillnad från förra aktionerna. Ja, för det är det som är så himla kul. Att det är ganska många som man... alltså Man kanske kan avvara
1: ett par, tre tusen. Och det kan man liksom få ett ganska kul smycke för. Exakt. Som ett bestående värde också. Det är inte som att gå och köpa sig en ett par stövlar eller en topp som du har två eller tre säsonger och sen är det slut. Utan det här är någonting som håller. Och här får du en
0: stack med ringar också. Mm. Okej, vi går vidare till ett annat underbart smycke tycker jag. Ja. Tittkit. Okej, vill du beskriva det här för
1: lyssnarna? Ja, men det ska vi se. Jag ska ta fram det bara här på mitt lilla system. Eh, då ska vi se. Det är alltså ett armband och det är i vitguld och det är besatt med briljantslipade diamanter och de är totalt 1.75 karat. Eh, och sen är det smaragder, och de är smaragdslipade ser ut som, härifrån i alla fall. Eh, och det är 0,8 karat. Eh, och det är riktigt gnistrigt och blingigt.
0: Mycket bling for the back som man kan säga. Vilken metall var det gjort av? Eh, vittguld. Det var vittguld? Mm. Okej. Okay. Um, så att jag tittar på det här så... Jag klämde bort att lyssna. Hur många mm. karat har man där? 1,75. 1,75 och 0,8 som man Ja, yep. ah, okej. Okay. Um, och ska jag säga då att karaten är, alltså när man säger karat så då menar man, då har man räknat ihop summan av de stenarna som mm. är i. Ja. Så det är ganska många diamanter, många mindre diamanter, men tillsammans så väger de då, mm. för karat är mm. väger de då en krossa karat. Um, det här är ju ett sådant mycket som är alltså sjukt svår, svårt eller ska jag säga dyrt att göra helt nytt. Så det här är ju ett sådant mycket som man verkligen skulle det skulle verkligen lönas att klicka hem det på aktion för att göra det nytt i atelén det skulle vara kosta 40, 40 50 000 tror jag. Man hade behövt sälja det för i alla fall. Ehm mm. um, Ja, när jag tror, nu har jag ju då lärt mig att de här komsmyckorna är ju liksom alldeles för billiga jämfört med vad det skulle kosta en nytillverkare. Så nu säger jag då att det kanske kommer gå ut för 17. Alltså det är upp 8 till tiotusen. Nej! Jo! Herregud! <laughs> ja, nej men alltså, grattis den som vinner det här. Ja. Det kan jag säga. Och det där är ju
1: jättefint, alltså både som festsmycke men också skittufft ihop med en i klocka,
0: tycker jag. Sant. Mm. Okej, men det var ju jättebra mm. tyckte jag att du beskrev smyckena faktiskt. Mm. För att då vill jag att du beskriver nästa smycke och det är det här underbara. Ja, ah, det är tre stycken pärlkollé. Ja, ah, okej. Okay.
1: Nu ska vi två, två, fyra. Ska vi se är aktionsnumret 224. För där har vi alltså tre pärlkollé. Och alla tre är av odlade eh, saltvattenspärlor. Okej. Okay. Så det är inga så att säga, naturliga pärlor utan de är odlade allihopa. Eh, vi ska se, första låset är eh, besatt då med en opal och pärlor. Eh, och det är gjort av eh, BJG Design 1982. En juvelerare i Saltsjöbad. Eh, sen har vi det här andra som har ganska stora barocka eh, pärlor. Också ett lås tillverkat av samma guldsmed. Men här är det i rött guld och vitt guld, diamanter- och en liten karbonslipad eh, rubin. Och tredje låset. Där har vi ett lås som är 14 guld- med små rubiner och en pärla i mitten. Och det här är ju liksom, tycker jag, jättekul. För man kan, ha dem, man kan bära dem allihopa tillsammans- och ha det så här upp i halsen. Du skulle kunna gå och trä om dem- du kunde kunna använda låset till någonting annat. Sätta låsen bara på en tunn kedja istället. Inte ha dem som liksom ett lås Eller göra en ring av det. Eller... Och det där. Det här med opalen som du nu öppnar. <skratt> det är ja, jag himla. vill liksom
0: ta på med dem. Ja, och Helt det är så kul. För det
1: är också trätt så att de stora de är liksom lite doserade. Så de är lite olika storlek. Och då är de största pärlorna närmast låset. Så låset ska ligga liksom lite snett fram. Det är inte ett lås som är gjort för att sitta i ryggen.
0: Nej, ska jag, det här är ju för vackert det här. Ska jag ta
1: en bild på dig? Ja, gärna. Åh, så vet oh, oh, Fantastiskt på mig det. Det kan vara sådana där också som vill vara åt olika håll, eftersom det är lite doserat. T -t -t -t. Alltså! Och det är så läcker tycker jag, när det är så här lite tight i halsen.
0: Ja, exakt. Like för jag har själv, känner jag, alltså jag är lite sugen på pärler. Mm. Och eh, jag tycker det är väldigt snyggt med pärlhalsband som är lite, alltså choker. Ja, ah. Um, alltså, vad, vad kallas det? För dog... Ja,
1: ah, collé ah, alltså ja ah,
0: mm. ah, det är på franska. Ah. Ja, ja, exakt. Hundhalsspann. Ah. Um, hur ser det ut? Ja, ah, men det är lite twistat ja okej. Okay. <laughs> kom och hjälpa mig då. Ja, vänta. Jag tar om de här nu. Okej, okay, nu är jag... Mm. Jag nu, är inte så lukta. kunnig på eller mm. i termer av att jag inte jobbat med det. Nej. Så att jag är ju inte... Jag kanske är här faktiskt är lite mer av, av en lyssnare här. Alltså jag kan ju inte jämföra med vad det kostar oss att producera. Så vad kostar liksom nya pärlhalsband att köpa? Alltså problemet
1: får man väl säga med pärlor är att pärlor har ju varit kostat jättemycket pengar. Fram till att kineserna nu börjar massproducera. Som allting annat så, så bara öser kineserna ut eh, odlade pärlor på marknaden. Så att pärlpriser har gått ner. Ganska så kraftigt får man säga. Eh, men om du ska gå till... Eh, så finns det ju kvalitet i pärlor också givetvis. Precis som det finns diamanter eller smaragd eller vad som. Men om du ska gå och köpa ett ganska vanligt då med ett, med ett guldlås. Eh, så kanske du får betala mellan 10 000 och 15 tusen. Okej.
0: Okay. Och det är ett rad? En, en, en rad? En, en rad. rad. Okej. Okay. För nu har jag på mig de här tre på jag har på mig, då är det Två av dem har en rad. Mm. Och... Det här med opalen som är väldigt mm. vackert. Det har tre rader. Mm. Okej. Okay. Men i så fall så gissar jag ju att de, de här tre kanske har utrop 8-9 000. De har utrop
1: mellan 4 och 5. Ja. Oh. Oh. Alltså för det, det det tycker jag är liksom nästan sorgligt. Många gånger på auktion. Du kan köpa ett perkore Jättevackra odlade saltvattenpärlor. Fantastisk lyster. För tusen kronor. ja. Oh. Alltså pärlorna kostar sig alltså ingenting och det är för att det finns för mycket. Och det har kanske inte heller varit någon trend, speciellt inte de här lite tunnare liksom pärlorna, de släta. Det som har kostat lite mer är ju kanske de här stora, barocka, liksom lite tuffare pärlorna, om
0: man kan säga det. Ja. Det, kan ju bli... det ser ju ganska snällt ut. Mm, liksom. Precis. Ja. Men använder du pärlhals? Du har ju ganska så här cool, så här rockig stil. Och nästan lite punk, nästan. Tycker du? Oh, ja, vad glad jag blir att säga det.
1: Någon punk, bara... vad roligt, tack. Eh, nej, men, ja, jag har pärlor. Alltså, ja. Dels har jag eh, sötvasenspärlor ganska många långa
0: ah, som okay. jag har tillsammans. Du
1: kör Chanel. Ja, precis. Men det, problemet är bara att man blir så knäckt i nacken, för det blir så tungt. Alltså, pärlor är ganska tungt att ha på sig. Alltså man har så, sant, så, så mycket. Men det är väldigt tufft. Ganska svår, svårt när man ska jobba som så. Men det är väldigt tufft. Eh, och sen har jag ett ganska tight Med just jättestora barocka svarta pärlor. Mm. Som är lite tufft tycker jag. pallor. Okej, okay, wow. Eh, och det är liksom... <laughs> de pärlorna, de har jag köpt på Ebay. Alltså det är, inte, <laughs> det är inte några exclusive liksom så. Men det är skittufft. Och det är ändå man säger, äkta pärlor. Mm.
0: Okej, okay. mm. okay, vi fortsätter. Yes. Eh, beskriv, ja, men jag tror vi hinner köra igenom alla nu. på. Ja, för att vi visste inte om vi skulle hinna Nej. allt. Men nu tror jag att vi har bra mm. tempo här. Very good. Eh, Så det är bara att fortsätta. Du får du fortsätta ja, beskriva. Ja, men jag fortsätter.
1: Jag tar fram den här som heter nummer 13 då på auktionen. Alla har ju liksom ett auktionsnummer. Så man håller ordning på dem. Och det är också i den ordningen som de sedan ropas ut på auktionen. Så det här är nummer tretton. Det här har vi alltså ett hänge och det är i vitt guld. Och det är besatt med briljansslipade diamanter. Och det är så alltså i form av ett litet hjärta. Och det är totalt 0,48 karat. Och de är Vesselton, topp Vesselton i färgen. Och hjärtat totalt är liksom 13 millimeter. Så det är inte något jättestort hänge. Nej, det är ju, så att säga bara en belock om man säger. Ja, bara en belock. Vilket årtal kommer det ifrån? Alltså det där är ju bara importstämplats svenskt. Så att vi vet ju inte vilken juvelerare som har gjort
0: det i Sverige. Men jag skulle tänka mig att det här är kanske 10-15 år gammalt. Ja, precis. För att i mina ögon så ser det här ut som något man kan nästan gå till alltså en smyckesaffär på stan och ja, köpa. precis. Det ser nästan massproducerat ut. Mm. Eh, och om man skulle köpa det nytt tror jag inte det skulle... Förlåt vad sa du? Hur många karat var det? 0.48. 0.48. Totalt eh, ja. jag tror faktiskt inte för om det är import, importerat också då är det ännu billigare för mm. det är gjort i Sverige. Så jag tror inte det kostar mer än 3000 kronor att köpa liksom, nytt i princip. Mm. Så det kanske är utrop 1500? Det är utrop 3-4. Va? Ja. Vad sa du 3-4000? Ja. Oj, va
1: okej. Okay. Ja, men det är ändå så pass ganska mycket devanter. där. Och det är ju mycket sådana som, som många, många ändå vill köpa. Det finns ju... Ja, det är sant. Uh. Ja,
0: det finns en stor marknad. Det finns en stor marknad. Det är kanske är därför jag inte går igång på det. Ja, uh. det är kanske är så. Ja. Okej. Ja, okej. Då har jag lärt mig någonting nytt där.
1: <laughs> du bara, Eske, du ser så härligt Nu sitter du mellan de här pärlorna <laughs> på dig. Det <laughs> är så...
0: Love it, alltså. <laughs> Så härligt uh. Ja. Det ser ut som en liten uh, herregårdsdam. Jaha, absolut. <laughs> Ja, det fortsätter. Den har vi ett litet enstenshänge.
1: Mm. Nu ska vi se, nu tog jag bort lappen på det. Där har vi där 3-7. Och
0: där 2. ingår det i en kedja också.
1: Ja, en liten venetialänk. Uh, där har vi ett enstenshänge. Och det är alltså vittguld. Och det är besatt med en brillanslipad diamant. Och den är ungefär 0,4 karat. Och där har vi också att den är toppvättstolt i färgen och
0: VS. Och det är också modernt.
1: Eller? Ja, alltså det här är väl gjort kanske någonstans 1970. Ja, okej. Okay. Inte... Ja, det är lite flower
0: power faktiskt. Ja, det är ganska spännande för det ja. ser ut lite som blomma. Ja, det är en liten blom, blomfattning liksom. Eh, men eftersom det ändå är en ganska stor diamant och det var ett topp mm. eh, då är ju själva diamanten ändå världen hel del så du kan mm. köpa det här och liksom sen sätta in det i en solitärring mm. eller sådana man inte vill ha. Mm. Så um... Jag skulle nog säga att det kanske också går ut för det kanske går ut för fyra eller något. Ja, alltså det går ut för sex till åtta okej. För att man ju tänker att man har guldet
1: i alltså ja, kedjan. tre ja, gram blir det totalt. Och sen så är det ju... Ja, sex gram guld. Ja. Det här är ju också ett sånt som många ändå... Och det är också så, lönar sig ganska väl att köpa på, på auktion. Om man ska ja. ha en liten liksom... Det är ett klassiskt smycke, en liten solitär liksom att ha halsen, ligga i halsgruppen. Det här
0: skulle jag ju verkligen kunna se som så här dopgåva. Ja, liksom. eh, till en kär familjmedlem. Mm. Ja, mm. nej men eh, okej, okay. så mm. att de klassiska smyckena de har ju högt värde helt enkelt. Ja. Det är ju bra att veta också när man, mm. när man tänker själv att man investerar i smycken. att Absolut. Ju speciellare de är, desto svårare kan de bli att ah. och bli av med på marknaden. Så är det ju. Eh, Mm, okej. Okay. Mm. Mm. Eh, då ska vi se. Sen har
1: vi då ett par örhängen där. Nu För nu har vi lite mer, så här, lite mer vanliga smycken här, på här, Nummer 24 då ska vi se. Där har vi dem. Det är alltså ett par karamose som vi kallar för det är liksom en sten i mitten och sen stenar runt om,
0: lite som en blomform där också. Det är det jag kallar för Halo. Ja, ah, det är det du kallar för Halo, Men ja. jag vet att ni som är liksom antikexperter, mm. ni kallar det. För jag vet att Victoria brukar säga Carmosé också. Ja, Carmosé. Halo. Mm.
1: Men Halo, då tänker jag med att det är en tunnare ring. Så, sådär. Det där ah, skulle jag säga, okay. det är en Halo. Men är det liksom en sten och så lite, om, lite som Dianas flåningsring om du tänker dig. Aha. Så nu är Kate Middletons flåningsring, Men Jag har en snabb goding ah, här. Ja, då är det liksom en safir och sen är det brrt, en krans av som är liksom lite större. En halo blir mer bara som en... Ja, mm. liksom.
0: Okej, okay, jag förstår. Mm. Eh, så It's... när man mer ser varje fattning av stenarna mm. runt om, då är det karamuse. mm. Okay. Mm. Mm. Eh, karamuseer. Okej. hängen och de är i vitt
1: guld. Och det är biljanslipade diamanter och det är totalt 0,6 karat. Eh, och de väger två gram och de är
0: ganska nya eh, de där okej men då måste jag, det jag har lärt mig nu redan i det här poddavsnittet det är ju då att eftersom att de är så klassiska och mm. väldigt många kommer vilja ha de här som har mm. hängen det är ett jättefint, jättesött par liksom mm. hängen som man gnistrar, då är de ju värda närmare sitt eh, alltså nypris mm. man ska säga så då gör, de, då gör ju det att de är värda lite mer, bara den anledningen. Men det är bara så att säga 0,30 karat totalt diamanter i varje år. Ja, alltså jag tycker det ser ut som
1: att det är mer. Men eh, Carolina och Victoria, de har räknat på det där. Så mm. det, <laughs> vi får lita på dem. Det är då bara ja,
0: 0,6 totalt. Ja, jag kan säga att en rolig grej är faktiskt att Carolina och Victoria, det var ju de som först föreslog att säga, men vi har en gäst i podden, ni borde vi bjuda in Clara. Eh, ni jobbar ju ihop, de ja. hjälper ju dig att värdera som ska ut på Så det är lite kul. <laughs> eh, men jag skulle säga, som par, jag tror inte att de går. Om man skulle köpa dem nya i någon smyckesaffär i stan så tror jag inte att de skulle gå för mer än eh, max 20 000. Eh, kanske. 15, 20 tusen, någonting sånt. Eh, beroende lite på vart de är jordlar någonstans. Eh, men jag tror då att de kanske går ut utgångspris för 7, 8. Ja, utrop mellan 4 och 6. Ah, okay. Ja, ah. Men de, de där har ju
1: också alltså, potential att sticka iväg, tror jag. Ja, ah, det tror jag ah. de med. Mm. Precis.
0: Ja, ah, spännande. Ah. Mm.
1: Och sen har vi sista lilla godbiten. Nu ska vi se att den är med 133 det. Och där har vi då en ring och den är i guld 18 karat och den är beslatt med en gammal slipad diamant och den är cirka en halv karat. Eh, och den är kristall eh, i färgen, och eh, eller topkristall förlåt mig, eh, och väger ett och ett halvt gram så det är inte så stort Men det är liksom också en lite rolig fattning på för det är som, vad ska man säga, nästan lite så art deco-stil
0: på, på fattningen- jag tänkte fråga det för att det här ser ju ut som en antikring igen. Alltså det här mm. ser ut som att den kommer från 1800-talet. Mm. Eh, men den kanske kommer från omkring år 1900-ish. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Eh, för det ser ju att den är gammalslipad för att den har ju... Den är lite bulligare i formen, den är inte sådär jämn. Det är en rund sten, men den är inte sådär jämnt perfekt briljantslipad. Så att man ser ju verkligen att den är liksom gammalslipad... Eh, jag hade ju kunnat köpa den här ringen bara för att sedan ta ut diamanten och sätta ett annat smycke. Mm. Eh, för att verkligen låta diamanten få skina. För att det ser ut nästan, alltså fattningen ser ut nästan lite som så här vikinga... Alltså det ser ut som att det är någon runsten eller en, Jag vet inte hur du skulle beskriva den. Den är ganska speciell. Ja, precis, ja nästan lite så här grekiskt också, äh, så att Det ja, ska ja. vara en eh, Ja, precis. Sen. Det var en bättre beskrivning. Mm. Eh, så... Jag tycker ju inte. I min, det, ja, kanske. Oh, Okej. Okay. Nu ska jag prova att sätta den på lillfingret och kanske gilla den. Jag var lite för där. Men eh, ja, jag, jag tror inte att modellen är, eller liksom designen kommer att driva upp priset. Jag tror att det kan vara svårt för en vanlig liksom, eh, ja, man att liksom känna att den här ringen vill jag verkligen ha eh, för designen. För det är en väldigt speciell design, men stenen är jättefin. Jag kanske säger att utrop är... Um, 9-10? utrop
1: är 5-6 000. 5-6? Ja, okej. Och det är egentligen bara sten... För det är som du säger, det är, här då kan man ju liksom titta på. att Den här ringen den har ju varit älskad. Man kan se att det är någon som har burit den. Fattningen har fått sig ett par liksom, törnar. Det är fortfarande en jättefin ring. Och den stenen sitter ju bra. Det är ju liksom inga, inga problem med med ringen, men om man skulle vilja ta ur den som du säger och göra, göra någonting nytt av det så vore ju det är det jättekul, för det är en alltså, gammelslipad diamantrum ha en sån härlig lyster alltså. det, är ja, inte det, där, med. det är inte det där
0: liksom vassa Nej, sparket utan är det är mm, elegant alltså. och det som ja. är väldigt elegant det som är bra med just till skillnad från, säg de här opalringarna som vi började med mm. eh, de, jag skulle ju Alltså, det skulle vara högrisk att ta ut opalen och så här. Men jag ska ta isär de här och göra till nya ringar med samma stenar. Men för att opaler är ska sköra så då får man nästan. Man får gilla designen på ringen liksom som den är, tycker jag. Mm. Men de här diamantsmyckorna, de kan man ju verkligen så här, ta isär om man vill mm. och liksom så, mm. använda på nytt. Eh, och det är inte så högrisk, Det kan ju finnas någon skada under en klo eller så där. Men oftast kan man designa så att man ändå kan fatta in det i ett nytt smycke mm. på ett bra sätt. Så det är ju liksom så bra så. Mm. Ja, vad kul. Det var ja. alles.
1: Det var alles. Sen kommer det ju mycket mer. Alltså det är nästan 150 nummersmycken på aktionen i stort. Så det kommer ju vara mycket, mycket smycken.
0: Wow. Yes. Och hur ofta återkommer då sådana här aktioner? Alltså, vi har ju nu ändå
1: i februari. Sen kommer vi ha en i mars och en i april. Och sen är det dags för moderna och klassiska internationella aktionerna.
0: Okej. Okay. Och innan vi lämnar de här smyckena, mm. det vore kul att veta, vilka är dina favoriter? De här. Oh, nej, för jag har ju missat den. Oj, oj, oj. Den, Titta, titta den här. Det, för, det och vilket, det vilken boxen. tur.
1: Ja, för det är som en liten skattkista. Ja. Eh, oj, oj, oj. Ja, och titta här. Herregud. Inne, så ligger en liten antik. Åh, ryn. herregud. Den är alltså tillverkad 1804.
0: Och den var ju magisk. Den har nummer oh.
1: 477. Nu ska vi se så jag säger rätt här. Eh, där har vi den. Och det är alltså en guldring. Den är 18 karat och det är rosanslipade diamanter och det är blå emalj och sen är det filgranarbete som är runt omkring. Eh, och guldsmeden som har gjort den här heter Christian Henrik Klink och har gjort den här i Stockholm år 1804. Och den har fortfarande sitt lilla originaletvis som är som en liten skattkista.
0: Ja, alltså jag ska ju ta kort på själva ah, den där fin, också.
1: Jag har så fula lappar här. Men den är så fint. Eh, den tycker jag är helt fantastisk. Annars om jag skulle välja från de här andra vi har tittat på, då är det här först, eller det här partiet där man hade den här lillfingerringen med safiren, den här som eh, ringen med rubinen och sen alliansringen med diamanter och eh, smaragder. Alltså där får man liksom allt, allt i ett, en hel liten smyckeskollektion på ett nummer.
0: Ja, det håller jag oh!
1: med om. Det ska jag tycka.
0: Men även det pärlkorget med opal opalspännet som du har på dig är så jävla maffigt. Alltså. Oh, för... Ja, men jag kan hålla med. Och sen så älskar jag det här vitguldsarmbandet och även de här fyra med amatis. De vi började med, tycker mm. jag var härliga. Mm. Men jag måste bara fråga, varför är den här den här... Jag, jag glömde bort vad du kallade den. Men den här konst... Konsten, filigran. Ja, filigran. Precis. Varför är den med på den här aktionen? Jag känner att den skulle vi kunna ha varit med på den i julas. Ja, alltså det skulle det mycket väl eh, kunna vara, liksom.
1: Eh, men det här... Vi bedömer att den här... Nu avslöjar jag, Men vi bedömer att den kanske har ett, ett värde någonstans 3, 4, 5 tusen. Nej! Joho! Herregud! Ja, jag vet. Hur, hur kan det hur? Nej, men det, som sagt, det är ganska... Om du tänker, om att bara ser omkring oss liksom bland våra vänner, kanske inte jättemånga som skulle vilja köpa den här och ha på sig den varje dag. Men vi som är lite nördiga, vi tycker att det här är helt otroligt. Det är så himla tufft att någon har gjort, suttit och gjort den här liksom, tidigt, tidigt 1800-tal i Stockholm och att den har sitt dilett i och det är liksom helt fantastiskt. Men det handlar ju om utbud och efterfrågan. Mm. ja. Och jag kan tänka, hade vi tagit med den här på en av våra stora internationella auktioner, då kanske den hade inte glömt bort. Men det är liksom, den skulle hamna till skymundan av så mycket annat som kanske skulle vara ännu tuffare. Då är det nästan bättre att den får komma med på en sån här auktion och verkligen stråla. Liksom. För att det är ju väldigt, väldigt tufft med en så pass tidig ring i så fin skick.
0: Hålla med. Mm. Men vet du vad jag tror också? Ja. Jag tror att de andra aktionerna, de här lyxiga, ännu lyxigare mm. aktionerna från förra, de hade, ja, som den här, de, den här hade fått hamna bredvid dem mm. då hade den ju varit billig i termer av så här: om man buder upp den här ringen till 10 000 mm. gentemot ormarmbandet som kostar 120 då hade ju det här känts som värsta klippet. <laughs> ja. Så att så här den hade ju känts billig, så jag är lite lite där undrar om den inte hade gått dyrare om den hade varit med i förra aktionen bara för att allt hade känts så billigt ändå. Ja. Alltså det där är ju alltid en avvägning. Det här så alltså diskuterar på jobbet ja, väldigt okay. mycket. Aha. Alltså på vilken,
1: på vilken aktion ska man liksom presentera en vara? På vart får den störst utrymme? Vart kommer man kunna sälja den på bästa sätt? Ja. För det är ju vårt mål och säljarens mål. Att sälja det till högsta möjliga pris. Ja, det är därför säljaren har valt det. Ja, eh, och då är det just det i det här fallet så har vi tagit beslutet att vi tror att sälja den på den här liksom lite mindre aktionen så kommer den få större utrymme än vad den skulle fått om den hade hamnat på den internationella auktionen. Vi har ju ungefär samma typ av kund som kollar på båda aktionerna, men då tror vi att den kommer sticka ut mer på den här aktionen och mm. därför väljer vi att lägga den här och inte på den internationella det är säkert jätte,
0: jätteklokt. Ja, men det är, det är precis som jag säger. Alltså det är sådana saker här saker som vi diskuterar hela tiden. Men det här är mest svenska designers då, för du kallar det andra mm. för internationell. Nu var ja. det någon importerad med <coughs> så Precis, men. Ja, men vi kallar ju de här eh, lite större aktionerna
1: kallar vi för våra internationella kvalitetsaktioner. Och det är just för att vi många gånger riktar oss mer till en internationell marknad. Alltså har man någonting som är gjort i Sverige men har en jättefin kvalitet då tycker jag absolut att det ska gå på en internationell aktion också. Men eh, på de här lite mindre kvalitetsaktionerna där kanske vi har saker och ting som också riktar sig
0: mer till en svensk marknad. Okej, okay. ja ah, så, okej. Okay. Förstår, det inte lika många intentionella köpare då. Det är det som är det. Mm. Okej, Okej, superkul. Att vi, jag tänkte att vi ska börja runda av. Mm. Men det som är mm. roligt med att runda av nu är att den här säsongen så har jag förberett några frågor som jag tänkte ställa till alla gäster mm. som kommer hit. Mm. Eh, och eh, jag tänkte att det ska vi avsluta med. Ja. Mm. Och vi börjar med fem snabba. Oh. Och tanken är att du svarar snabbt mm. Utan att tänka Och sen får du chans att förklara efteråt om du vill Ja. Och är du beredd? Ja, jag är beredd Vitguld, rödguld eller platina? Vitguld Diamanter eller färgädelstenar? Diamant Skräddarsy personliga smycken eller investera i klassiker? Åh, oh, svårt eh, Klassiker Halsband eller örhängen? Örhängen Ringar eller armar? Ring Herregud, jag har känt att min puls ökar också här. <skratt> <skratt> är det någon av de här som du känner att du vill förklara lite extra? Eh, nej men det, den svåraste
1: frågan är egentligen det där om man, ska, om man ska satsa på klassiker eller liksom något liksom personligt just för en, för en själv. Och, för det är ju så himla svårt. För, för både och är ju rätt, tycker jag. Det, ju, det går nästan inte att, att välja. Faktiskt. Vä väldigt svår fråga. Så varför tror du att du sa klassiker? För jag tror ändå att även om ens smak ändras ju hela tiden, hade jag varit och gjort ett smycke för tio år sedan som hade passat mig perfekt då och varit helt i min stil och smak då så tror jag ändå inte att det hade varit min stil och smak nu. Jag tror ändå att i så fall är det bättre att satsa på någonting som
0: håller länge. Sen tror jag man kan ha roliga kul saker också Men... Och det vi lärt oss också då idag är ju att klassikerna också, om du är väl tröttnar på din klassiker, mm. då kan du ju ofta sälja dem lite enklare på andra marknader. Ja. Till ett lite högre pris. Ja. Mm. Okej, okay, vad kul. Nästa fråga är, eh, vem i branschen inspirerar dig? Oj, 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 oj. Alltså... Ja, men jag
1: måste ju säga Carolina och Victoria. För de är ju, alltså, nu jobbar jag så mycket med dem. Och de inspirerar mig så mycket. För de har så otroligt mycket kunskap. och liksom, kunskap jag, alltså, jag har jobbat på Uppsala Och visst, det har varit folk som har kunnat smycken. Men inte så mycket som jag har velat att de ska kunna. Utan många av mina kollegor har varit helt fantastiska på 1700-tal silver. Eller broer. Eller liksom elever och hade jag, alltså, alltså, konstnärer som har varit elever hos Matisse. Och man tänker som okay. Grynevald och så vidare. Och hade jag velat veta en massa saker om det hade jag alltid haft någon att fråga. Men det har jag liksom inte haft. Alltså jag har ju haft frågor om, om smycken och diamanter och stenar och liksom olika fattningar. Så att äntligen så har jag ju två stycken som jag verkligen kan fråga
0: om, om allting. Och det, de inspirerar mig jättemycket. Vad kul. Alltså kunskap och nörderi är ju ins inspirerande. Ja, ja. ja. Och eh, så var det faktiskt, du sa ju det här till och med innan visat på mickarna. Apropå ingenting, eller liksom att det var du bara liksom, du jag har mm. kommit på det här. Eh, men då sa jag så här, det här måste du säga i podden då. Och sen sista frågan är ju faktiskt då, vem tycker du jag ska bjuda in i podden? ja. Och då måste vi bjuda in Tony Frank, som är min nya kollega, som är så alltså klockexpert. Eh,
1: och en av Sveriges, kanske världens bästa klockexperter, har jobbat med klockor hela sitt liv. Eh, och är superduktig. Och det är liksom ett, ett manligt mycket får man säga många gånger. Kvinnligt mycket också kanske. Men många män bär ju inget annat mycket än sin klocka.
0: Nej, precis. Och mm. vuxelningen. Ja, vuxelningen. Mm. Precis så. Eh, men hur... Eh jobbar han med att alltså jobbar han säljas mycket eh, förlåt klockor på auktion då eller mm. på vilket Precis. sätt det han din kollega Ja han han värderar dem mycket hos oss
1: katalogiserar dem och tar ut dem på auktion så vi kommer ha, klockor menar jag klockor förlåt mig så vi kommer åka på en liten turné nu jag Tony eh, Carolina och Victoria vi kommer åka till Malmö och till Göteborg vi kommer åka till flera andra städer och ha liksom mottagningar för och liksom värdera folks klockor så mycket tänker typ en liten
0: mini-antikrunda alla smycker och klockor. Okej, det här var ju fantastiskt. Ja. Jag är säker på att någon, flera som lyssnar på den skulle vara intresserade av det här. Ja. Så om man vill vara med på det här eller liksom komma i kontakt med dig för att mm. liksom ta del av, liksom, kunna anmäla sig ja. till sådana event. Ja. Hur gör man då? Man mejlar mig
1: på kling, k l i -N -G, at till exempel. Och sen så, så bokar jag in. För vi har bara bokade, liksom, eh, eller bokade möten på våra mottagningar. Ja, <laughs> på grund av rådande omständigheter så att säga. Att vi inte vill ha mycket folk som kommer samtidigt. Så man har bokade eh, möten. Men man kan maila mig eller ringa
0: mig och så, så bokar jag in en tid. Men jag upplever också att det är, alltså är väl skönt att veta när man ska komma. Mm. Vilken tid man får. Mm. Och liksom inte känna. För då känner man också om det är en kö bakom. Så det kanske vissa som var. jag vill inte ta upp för mycket tid. Nej. Men då vet man, så här, hur mycket tid får man per person? Alltså det beror lite på, jag brukar
1: liksom ringa och höra lite hur mycket det är. Men vanligtvis kanske en halvtimme, är mycket en timme? Alltså vi tar ju så lång tid det tar. Liksom. Kul, och vilka städer? Mm. Alltså nu först, nu har vi bokat Göteborg och Malmö och så nu Stockholm nästa vecka. Så nästa onsdag, vad blir det då? Det blir den onsdagen den... Vad kan du åtonde. Ja. Då kommer vi vara i Stockholm på nubran 20. Så då får man jättegärna höra av sig till
0: mig. Kul. Mm. Jättekul. Ja. Okay. Um... Men tony i alla fall. <laughs> ja, precis. Jag kopplade tony. Ja, bra. <laughs> Jag har redan sköde upp på honom, ja. bra. Ja, nej men, jättekul du som lyssnar på smyckespodden om du har så här feedback eller tankar eller sådär tänk på att du får alltid höra av det efter ett avsnitt, det är alltid jättekul att höra och jag känner att Klara ger mig så mycket energi och det ser så roligt att ha Klara här så jag kommer ju bjuda in Klara igen så vi kommer fortsätta prata aktioner känner jag redan men du som håller med mig får ju också jättegärna säga det så får jag liksom ännu mer feedback och anledning till att liksom Klara ska fortsätta komma hit Um, och stort lycka till nu på aktionen, ni som lyssnar. Alltså, jag känner nästan att så här, Jag skulle nästan vilja ha en privatvisning med Klara först. Så att säga så här: De här vill jag inte ha med på podden, för de vill jag bjuda hem själv. Men nu känner jag så här att ni har verkligen fått ta del av så här, ni som är, lyssnar på så mycket även om vi växer så är det fortfarande en ganska liten podd. Så att ni har ju chans nu att så här: eh, liksom få first liksom hand, alltså. Ni har ju väldigt fina smycken att se fram emot och som antagligen inte så många faktiskt kanske kommer upptäcka. Nej. Alltså det är ju liksom inte alla i Sverige som vet om hur mycket fina smycken som Uppsala kommer komma ut med på nu på torsdag. Nej. Så att så här, ni har ju ett gullläge nu ni som lyssnar liksom på podden och faktiskt liksom har fått veta det här. Ja och jag ska säga
1: det, alltså Aktionen kommer ju vara den 15. Februari. och då är det visning där helgen 12-13 februari är inte det en jättekul utflykt jag kan tänka mig att ganska många bor i Stockholm man kan ta tåget till Uppsala, det tar bara en halvtimme gå på visning kolla ja, på en massa roliga kul. smycken
0: kanske jag ska göra? Ja, gör det Kom. <laughs> kommer till... du vara där då? ja, om ja. du är där är jag där <laughs> <laughs> okej, okay, det var ah. kul att veta okej, okay, då kan man åka till Uppsala ah.
1: och prova alla smycken och prata med mig och eh, kolla på allt
0: Fantastiskt, mm. och
1: det är hur många smycken är det ungefär? Ja, med typ 150 nummer smycken. Ja, Så det är mycket. Så det, hela aktionen är i totalt kanske 1000 nummer. Så det är ju konst, och
0: möbler, design också. Jättebra tips, ja. jättebra utläggstips. Mm. Då är restriktionerna lätta ju den nionde också. Så då, då är det ju, det är ju perfekt läge. Ja, perfekt. Okej, ehm, precis som förra gången så kommer jag såklart lägga upp allt det här på Instagram. Så ni kommer kunna kolla i stories och ni kommer kunna kolla på i posts eh, på de här smyckena så ni kan liksom följa med. Och innan jag eh, säger tack så mycket till Klara för att du kom hit så vill jag önska er en härlig dag och så vill jag också säga att glöm inte att ni kan rita så mycket på Spotify nu också eh, vi har fortfarande inte fått tillräckligt många ratings där så det syns inte, eh, så för det står så här det är inte tillräckligt många som har ratat så nu tjatar jag om att man ska rita okay, jag ska gå in och göra det direkt <laughs> ja men det är faktiskt att för när jag skulle gå in och rita själv det skulle jag ja. såklart göra eh, då fick jag inte rata för det står du måste lyssna först. Alltså jag lyssnar ju på podden på iTunes. Ah. Så du fick jag bara lyssna på podden på Spotify eller? Ah. jag förstår. <laughs> men lite poddchat om det. Ah. <laughs> ah. Eh, och Klara, har du något sista du vill säga till lyssnarna? Nej, men välkomna på visning,
1: ska jag säga. Ah. Och eh, kika in på hemsidan, kolla på smyckena, Hör av till mig om det är något.
0: Om man vill föra dig på Instagram. Eller ah. er...
1: Då har man... Det mm. är uak Jewelry,
0: Ett stort. Uppsala. Alltså uak Ja, precis. Mm. Mm. Härligt. Mm. Och ja, nej, men stort tack för att du tog dig tid att komma hit idag ja, med alla för underbara för att smycken. Komma. Så Jättekul. roligt, kul. Mm. Och glöm inte du som lyssnar att du är värd äkta smycken och ädelstenar.